0: Es ist Dienstag, der 16.05.2017 und wir haben es endlich mal wieder geschafft, an einem Dienstag aufzunehmen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Das ist ja fürchterlich, was in deinem Twitter-Feed so alles passiert. Ja. Gerade sitze ich unschuldig da, muss mir Beschimpfungen von deinem Sohn anhören. Das war, oh, war man nicht auf Twitter. Das benutzt <lacht> keiner unter 20. Dann gucke ich dabei auf Twitter und dann kommt äh, die, die Schocknachricht rein. Thomas Mittelhoff beantragt Haftverkürzung.
1: Genau, ja, das kam gestern, glaube ich, sogar
0: schon oder heute Morgen. kennst kennt ihr noch Thomas Mittelhoff? Ja, das ist äh <lacht> <lacht> diesen jovialen, sehr sympathischen äh, Manager von ehemals Karstadt. Ich erwiesen Sie dann? Akandor. Akandor der absolut der Meinung war, dass er mit dem Firmenjet auch mal auf einen privaten Termin fliegen darf. Oder wie war das? Irgendwie mhm. sowas Komisches, ne? Naja, er ist ja auf Bielefeld-Essen
1: geflogen. Also die Hauptzentrale war in Essen von Karstadt und dann später Akandor. Und, äh, und der wohnt in Bielefeld immer noch und hat damals auch in Bielefeld gewohnt. Und der ist wirklich von Essen nach Bielefeld geflogen. Also ich meine, er fährt einmal in einer Stunde in ICE, der braucht eine, eine Stunde oder so könnte man auch mit dem Zug fahren, ne, aber, ähm, so groß ist die Zeit, ersparen ist jetzt nicht, aber das hat er immer mit dem
0: Firmenflugzeug äh, gemacht. Naja, jedenfalls sitzt er wegen Untreue und im Knast. Und, äh, ja, also er hat eine dreijährige Haftstrafe und war jetzt irgendwie der Meinung, nachdem er die im Mai 2016 angetreten hat, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Haftverkürzung zu beantragen. <lacht>
1: Äh, ja. Er hat es vorher schon mal versucht, ne? Also, das war schon genau. äh, wahrhaft Verkürzung. und wie heißt das jetzt? Weiß ich nicht, ich kenne den genauen Unterschied nicht, aber im Endeffekt. Halbhaft. Halbhaft, genau. Das ist, glaube ja. ich, die Nummer, die, ähm, die der Höhen ist auch. Ja, ich, muss, hat, ich
0: ne? muss unbedingt, und deswegen haben wir das hier drin, ich muss unbedingt, äh, also diese Halbhaft gibt es nur für eine Ausnahmebestimmung und ich muss jetzt euch jetzt unbedingt vorlesen. <lacht> Was, wann die greift, weil das ergibt in diesem Gesamtbilden so ein richtig schönes, ja, zumindest ein Schmunzler. Also, halbhaft ist möglich, unter Berücksichtigung der Gesamtwürdigung von Tat, Persönlichkeit des Verurteilten und seiner Entwicklung während des Strafvollzugs. Und das Ganze muss dann ergeben, dass besondere Umstände vorliegen. Mhm. Nun ist es für so einen Ex-Milliardär oder, nee, Millionär war er ja nur. ne? Also Ex-Millionär ist das jetzt sicherlich eine harte Zeit im Knast. Aber ich weiß nicht, ob das besondere Umstände sind.
1: Ja, vor allem steht er halt immer noch vor Gericht. Das ne? ist ja noch lange nicht abgeschlossen, als Verfahren. Da gab es ja <lacht> da gibt's noch ein zweites so Verfahren. Ja. Unfassbar viele Verfahren, die gegen ihn gelaufen sind. Er hat ja selber auch geklagt, ne? er hat ja... Er ist ja auch verklagt worden aus diesem Kölner Oppenheim-Umfeld und den Immobilienentwicklern, an denen die ganzen Immobilien von Karstadt damals verkauft wurden. Und da gab es ja auch geschlossene Fonds, die die Immobilien dann übernommen haben, an die sich äh, an der an den Fonds hat sich Mittelhoff selber auch beteiligt, was natürlich schon komisch riecht. Ne? Ähm, ja. Nach einem massiven Interessenkonflikt. Äh, ja, es ist halt ein massiver Interessenskonflikt und es riecht direkt komisch und äh, ja, da haben die aus Köln gegen Mittelhoff geklagt. Er hat gegen äh, gegen ähm, den Fondsinitiator damals äh, geklagt. Ich glaube, die Nummer ist vom Tisch. Ja, die haben sie sich. Ich glaube, die haben sich, haben glaub sich glaub, außergerichtlich geeinigt. Ja. Ne? Ähm, mhm. Aber das war so viel, äh, was da schief gegangen ist und äh, wo Klageansätze da sind, also Insolvenzverschleppung. Ich glaube, das ist äh, beigelegt worden. ne? Jetzt gibt es diesen Untreue. Die aktuelle Geschichte ist der Untreue, weil er sich ganz kurz Ja,
0: nee, aber nochmal, nicht er nicht er hat Untreue begangen, sondern er habe den Aufsichtsrat der nur zur Untreue angestiftet.
1: Achso, okay. Dann ist es noch im Detail dann noch ein bisschen anders. Was
0: auch immer das jetzt bedeutet. Ne? Naja, er hat sich
1: auf jeden Fall ganz kurz vorher noch ja. mal einen, Bonu, äh, einen fetten Bonus ausschütten lassen, ähm, obwohl es der Firma schon wirklich richtig schlecht ging. Also rote Zahlen, äh, quasi nichts mehr an Sicherheiten, weil die Immobilien waren halt alle verkauft. Und äh, was blieb, waren teure Mietverträge und ein defizitäres, laufendes Geschäft. Und auf der Basis hat er sich halt nochmal einen Bonus genehmigt, beziehungsweise vom Aufsichtsrat halt abnehmen lassen. Und äh, das ist jetzt wohl genau der konkrete Fall, dass ja. er den Aufsichtsrat angestiftet hat. Äh,
0: Sonderbonus in Höhe von 2,3 Millionen aufgerundet. Mhm. Naja. Wir sind gespannt, ob der Herr Mittelhoff erfolgreich ist. Vielleicht hat er ja Zeit, unseren Podcast zu hören. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob der, also sitzt der jetzt wirklich
1: noch im Gefängnis? Ich weiß es gar ja. nicht.
0: Ja, sonst müsste er ja nicht eine Haftstrafe. Ja, könnte uns. ja schon
1: sein, dass er so einen halben Freigang hat wie der ist. Der war ja auch relativ schnell wieder
0: tagsüber draußen. Ja, das wäre ja auch nochmal ein Thema für sich. ne? Also es war diese Hafterleichterung <lacht> oder wie das dann heißt. Ne? Ja, ja ist der einzige einzige Steuersünder, der sich selbst angezeigt hat und in den Knast musste. Ja, das Aber glaubt auch kann. nur er. Ja. 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 Sehr, 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 sehr betrüblich. Weil diese, Aber diese Summe beim Hönes war
1: ja schon total früh auf dem Tisch. Ne? Also irgendwie gab es doch da so einen Schwellwert, ne? wenn du
0: mehr als eine Million oder mehr als drei Millionen hinterzogen Nächte, hast. Doch eine Million war es und das war ein neues Gesetz, deswegen war er einer der Ersten. Ja,
1: und da war halt sofort klar, also entweder schaffen sie das jetzt, Fälle daraus zu rechnen und sie drücken den Steuerschaden unter diese Summe. Und ansonsten kann es halt eigentlich nicht äh, ohne Gefängnisstrafe davon gehen. Und mhm. die gab es dann am Ende auch. Es also war halt auch alles logisch. Und wenn er jetzt äh, darüber jammerte, das wussten alle schon bei der Selbstanzeige, dass die Summe was eigentlich zu so hoch ist.
0: Was ist eigentlich aus Ali's Schwarzer geworden? Die hat
1: mehr von gehört. Die hat auch nur die Summe bezahlt. Und ich glaube, das war nicht über eine Million, ne? Ja. War, das, war das drunter? Mhm. Ja. Ich glaube schon, das ja, okay. war ein hoher sechsstelliger Betrag, aber ich glaube
0: nicht über der Schwelle. Ja. ja, siehst du, die war cleverer als der Höhnes. Mhm. Naja, lass uns mal zur Sendung kommen. Machen wir mal mit den echten Verbrechern des Lebens weiter. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, zum Einstieg äh, was Schönes bei Al Jazeera gefunden und zwar beschäftigen wir uns ja hier gelegentlich sehr ausführlich mit dem Thema Zeitarbeit und äh, Minijobs und was es da so alles gibt. Und ich habe mich schon immer gefragt, ohne ohne es direkt formulieren zu können, wie wie läuft es eigentlich bei Söldnerfirmen? Mhm. Also so ein Unternehmen, was Soldaten anstellt oder Ex-Soldaten anstellt, die dann für ja, ich glaube, die USA sind ja ein großer, äh, äh, großer Arbeitgeber für Söldnerfirmen und äh, die Leute dann halt in irgendwelche Gegenden in der Welt schickt, wo man dann äh, keine offiziellen Todeszahlen fürs eigene Land generieren möchte, kann, will. Also so, so ein Outsourcing. Und ähm, da hat Al Jazeera hat so eine kleine Reportage gemacht, dass viele Söldnerfirmen die Soldaten in den Mittleren Osten schicken, ehemalige Kindersoldaten engagieren. Was ja moralisch <lacht> ganz
1: ja. gehandelt, ganz dunkel ist.
0: Ja, das wäre meine Frage dazu. Ist das so? Weil die haben dann halt diese Leute interviewt und die sagen, ja, das Einzige, was wir können, ist halt das.
1: Ja, ja vielleicht sollte man das Geld dann doch anders ausgeben, als die immer weiter <lacht> Menschen umbringen zu lassen.
0: Ja, also äh, sie kosten halt nur die Hälfte, also die Hälfte dessen, was so ein, so ein westlicher Söldner kosten würde, was ja schon nur so das erste moralisch-ethische Dilemma ist, äh, das die Firmen sicherlich nicht haben, sondern nur wir, wenn wir da drauf gucken. Also das heißt, du du nimmst global Leute raus, die besonders billig sind, um dann halt die Drecksarbeit irgendwo erledigen zu lassen. Mhm. Das ist ein schönes Geschäftsmodell, ne? Ja, das ist... Äh ja. Weißt du, wer da ganz groß dabei ist? Bestimmt ähm, Blackwater. Ja, aber weißt du, wer, äh, weißt du, wer einer der Gründer ist?
1: Ähm,
0: also die heißen, glaube ich, auch nicht mehr Blackwater. Aber der Bruder von Betty DeVos. Nein, der ist das. Ach, ja. ja. Prince heißt der mit Nachnamen. Deswegen kommt man da nicht unbedingt so drauf, dass äh, da ein Zusammenhang ist. Aber äh, der hat jetzt wieder irgendwie ein neues Ding gegründet und ähm, das macht er da, ich glaube, war es UAE? Ich glaube, es war UAE oder Dubai, also in der Gegend dort zumindest. Und dort vertickt er dann äh, ähnliche Dienstleistungen. Hm. Also er hat schon wieder irgendwie dann wieder so eine weitere Butze aufgebaut. Das ist so sein, sein Ding scheinbar. Hm. Und hat nebenher, und das ist die Story, und daher weiß ich das, hat er nebenher hat der ein Backlink zwischen der Trump-Campaign und den Russen hergestellt. Das war auch der Laden. Ja, hm. Davon habe ich gelesen. Nee, das war nicht Blackwater, sondern das war der La das war der Prince. Also persönlich, nicht über die vier? Ja. Ja, okay. ja, das weiß man ja immer nicht, in welcher ja. Form er da agiert hat. Ja, es wird sicherlich aber eine, ja, wie Kickback oder so geben in irgendeiner Form. Und sei es heißt noch Macht. Ja, also ich, es geht ja am Ende immer um Geld. <lacht> <lacht> ja, Also die gleichen Leute, die halt äh, dann so eine solche Sachen machen und für Donald Trump arbeiten und und ähnliches, die machen dann, äh, engagieren dann noch äh, irgendwie ehemalige Kindersoldaten und besonders billige Arbeitskräfte, also Söldner in Afrika. So, damit haben wir doch mal hier die den Ton für die Folge gesetzt. Ja. <lacht> Jetzt geht's weiter mit dem Ölpreis. Ich, es wird nicht besser, ne? Ja. Naja, die die Saudis und die Russen haben sich geeinigt, dass sie den ja, nicht dass sie den Ölpreis nach oben treiben wollen, sondern dass sie äh, ihre Ölförderung bis ins Jahr 2018 weiterhin senken wollen. Mhm. Also offiziell noch nicht, ne? Ja, nie. sie haben sich geeinigt, dass sie sich einigen wollen.
1: Genau, das gibt so das sind so, 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 so <lacht> das ist,
0: rausgesickerte sind rausgesickerte
1: Informationen, macht man ja gerne in Verhandlungen.
0: Nö, das war, glaube ich, sogar recht offiziell. Also, das ist ja auch immer ganz gut, um den Ölpreis nach oben zu bringen. Der ist ja erstaunlicherweise tief gefallen. Ja,
1: ja gut, es war, aber ähm, es waren jetzt halt nur die beiden ne? und der Rest der OPEC muss quasi noch äh, zustimmen.
0: Also... Wobei die
1: Russen ja gar nicht in der OPEC sind. Also, ne? genau. Aber man hat die Information schon mal so rausgegeben. So, Wir sind beide bereit, das weiter zu verlängern. Und jetzt kann halt der Rest der OPEC, die restlichen Mitglieder halt auch noch zustimmen. Was wir wahrscheinlich auch machen werden.
0: Ja, aber die müssen halt sich einigen, wer wie viel senkt. Oder halt eben nicht steigert. Und das haben ja fast alle OPEC-Mitglieder, haben das gleiche Problem. Sie brauchen Geld. Hm. Also besonders schlimm ist es in Venezuela. Also die brauchen richtig viel Kohle. Und denen kann der aktuelle Ölpreis auch gar nicht gefallen. Und die sind dann natürlich immer besonders unwillig, da irgendwie runterzugehen vom Gas, also von der beziehungsweise von der Förderung. Aber ist das in Venezuela das Problem? Also in Venezuela ist, glaube ich, das
1: Problem, also so wie ich das weiß, dass die Raffinerien bei denen nicht funktionieren. Also die, ich habe irgendwas gelesen, dass die ähm, Auslastung, der Raffinerien in Venezuela unter 40 Prozent liegt. Das heißt, die könnten zwar mehr Öl fördern, aber Öl ist nicht so ganz trivial in den Raffinerien zu bearbeiten. Das heißt, du hast die Dinger eigentlich immer ähm, auf bestimmte Öltypen optimiert ja, oder eingestellt.
0: Das, das, Und, das Hauptproblem ist, dass sie ihr Öl nicht mehr für 120 Dollar verkaufen können. Das ist leider. natürlich das Hauptproblem, aber sie könnten wohl auch
1: mehr fördern. Das nützt denen mhm. aber nichts, weil sie es nicht in die Raffinerien reinkriegen. Du kannst es halt das nicht einfach in jede Raffinerie reinkippen. Du schüttest eigentlich nicht. Das heißt, die
0: haben nicht die Nachfrage für das, was sie, an was, was sie in ihren Raffinerien herstellen könnten.
1: Nee, die Raffinerien sind einfach so äh, Wrack- dass die die nicht zu 100 Prozent auslassen können. In so Teilen geht ja immer was kaputt. Und wenn die kaputt gehen, musst du halt Ersatzteile anschaffen oder deine Arbeiter bezahlen oder, oder, oder. Und wenn du für nichts mehr Geld hast, die haben ja wirklich für nichts mehr Geld, ne? Medikamente, Krankenhäuser, mhm. da bricht ja alles zusammen. Es gibt keine Lebensmittel mehr. Das ist ja die total desaströse Lage. Und genauso kriegen die ihre Raffinerien halt nicht in den Griff. Also die, ähm, Venezuela wäre schon geholfen, wenn die die Raffinerien an irgendjemand aus dem Ausland vertickern würden, äh, weil das Öl wäre wohl da. Also so habe ich ge das gelesen, Flaschenhals ist die Raffinerie und nicht die eigentliche Ölförderung. Die läuft auch nicht rund, ähm, aber die könnten wohl gar nicht so wahnsinnig viel mehr fördern, weil sie halt auch nicht so wahnsinnig viel mehr verarbeiten können.
0: Ja, die brauchen die das halt Geld natürlich so am wenigsten.
1: Ja, ja, okay, aber das bringt nicht so viel Geld. Und wie gesagt, ja. man muss eben auch woanders wieder die passende Raffinerie haben. Also es gibt wohl eine in äh, irgendwo im Süden der USA, äh, Texas oder wo das auch immer, Golf von Mexiko, wo das wahrscheinlich dann hingefahren wird. Ja. Ich kriege das nicht mehr so genau zusammen. Aber du kannst es halt nicht einfach so weltweit äh, verschiffen, weil normalerweise diese ähm, Verkaufswege, Absatzwege und wo du welches Öl kaufst und wie verarbeitest, das wird halt alles sehr langfristig eingestiehlt. Also beim Gas ist, es ja, Gas ist das noch viel äh, extremer, dass das Zeug nicht einfach hin und her gefahren wird, sondern hast du ganz, li ganz langfristige Liefer- und Abnahmeverträge. Und beim Öl ist es eigentlich ähnlich. Und wenn du so eine Raffinerie mal einfach für so ein paar Tanker aus Venezuela umrüsten willst auf eine andere Ölsorte, es ähm, geht halt nicht so einfach. Also das Öl aus Venezuela ist ziemlich schlecht in der Qualität, weil extrem schwefelhaltig.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist wohl der Grund, warum du das nicht so ganz so einfach, also natürlich, du kannst jede Raffinerie umbauen. Wenn du jetzt wolltest, äh, dass du aus ähm, Venezuela Öl kaufst, könntest du das machen, aber es gibt halt aktuell ähm, nicht viele Raffinerien, die das verarbeiten können. Und tendenziell wollten die das halt alles selber verarbeiten. Und dann haben sie jetzt das Problem, dass die Raffinerien halt nicht mehr in Schuss sind.
0: Er ja, ist ganz interessant, weil die Chinesen haben ja gesagt, sie buttern da kein Geld mehr in Venezuela rein. Also die haben sich da irgendwie zurückgezogen, zuletzt. Und jetzt sind die Russen aufgetaucht und haben gesagt, ja, also da so einen kleinen Kredit können wir da schon noch geben. Also mal die Frage, was passiert mit dem Kredit, ne? hm. Und was nehmen die Russen als Sicherheiten? Weil diese, von den Sicherheiten habe ich bisher noch nichts gelesen. Eigentlich müssen die das so
1: machen, wie China das in Afrika macht. Also die investieren ja auch relativ viel Geld, auch in Infrastruktur und Ähnliches. Es geht aber dann nur um den Zugriff auf die Bodenschätze. Also die bauen die Straßen oder die Eisenbahnstrecken, die die Chinesen in Afrika finanzieren, dienen fast ausschließlich dazu, an die Rohstoffe zu kommen und die Rohstoffe an die Küste
0: äh, zu ja, transportieren. gibt es da auch ein sehr großes Handelsbilanzdefizit zwischen... Afrika und China, das jetzt äh, erstmals angemahnt worden ist. Mhm. <lacht> also nicht nur die Deutschen haben, äh, tun der Welt Böses mit ihren Defiziten, sondern auch die Chinesen.
1: Naja. Ah, ja, das wäre eigentlich das, was, die Chi was China oder Russland machen müsste in Venezuela.
0: Ne? Also ja, da haben die aber kein Interesse dran. Also die Raffinerien zu nehmen. Ne? Und, ja.
1: und, weil das wäre das, was Venezuela helfen würde. Wenn die Raffinerien richtig funktionieren würden und die hätten den Zugriff dann auf die Produkte, die daraus fallen, hm. könnte Win-Win sein. Im Moment will ja. aber, glaube ich, auch keiner in, das, in die Regierung und in das Land auch nur einen Cent stecken im Moment.
0: Ja, das ist nämlich das Hauptproblem, dass du gar nicht weißt, ob die Regierung dann in einem halben Jahr noch dran ist. Und äh, selbst wenn der Kredit dann richtig strukturiert ist oder die Verwendung, kommst du, also hast du eine sehr große Unsicherheit, ob du das Geld jemals wiedersehen wirst.
1: Mhm.
0: Weil, wenn da jemand anders drankommt und äh, sagt, nö, zahlen wir nicht, haben das ja in Argentinien gesehen, ja, dann stehst du halt erstmal da. Und Russland ist ja eigentlich so weit gewesen, dass sie gesagt haben, wir machen keine Auslandskredite mehr. Ne? Also das ist schon ganz interessant, dass sie jetzt da in Venezuela wieder so ihre Fühler ausgestreckt haben, weil die haben ja genug eigene Probleme. Mhm. Aber gut, äh, lass, lassen wir das. Äh, gehen wir da aber jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe. Du hast dann nachher beim, beim bei den Picks hast du dann ja noch was zum Ölpreis. Genau. Zu genau. den Saudis
1: und was die in den letzten anderthalb oder zwei Jahren da mal so getrieben haben. So eine Erklärung von einem Fondsmanager. Aber machen wir nachher beim Picker.
0: Ja, und dann haben wir die Woche den Untergang der SPD erlebt, zumindest in Nordrhein-Westfalen.
1: <lacht> ja, in der <lacht> Herzkammer.
0: Der Herzkammer des Sozial, der Sozialdemokratie. So, ja. so hieß es, oder? Genau. Ja, ich, ich mag ja diese Metaphern. Vor allem, wenn sie 50 Mal am Tag hoch und runter gebetet werden. Und uns interessiert tatsächlich ja der der wirtschaftliche Aspekt dabei, weil jetzt wird ja alles besser. Also der der Wahlkampf äh, hatte ja ein ganz klares Thema seitens der CDU, Bildung. Mhm. Da habe ich zumindest in den Wahlplakaten so wahrgenommen. Und irgendwie die FDP hat auch gesagt, Schluss mit Schlusslicht.
1: Mhm.
0: Wir wollen jetzt wieder vorne sein. Und es ist tatsächlich so, dass Nordrhein-Westfalen, was das Wachstum äh, der Wirtschaft betrifft, so ziemlich weit hinten rangiert in der Bundesrepublik. Ne? Ja, schlechtester Flächenstaat auf jeden Fall. Und auch noch der Größte. Ja. Also der Größte ist der Schlechteste.
1: Ich glaube, Bremen. Oder ist
0: Niedersachsen größer?
1: Nee, Bayern, weiß ich nicht. Äh, könnte Bayern ist auch groß, aber Nordrhein-Westfalen ist auf jeden Fall das mit den meisten
0: Einwohnern. ja. Und entsprechen natürlich auch die ganzen Probleme. Also die Straßen hier sind grepp, mm. die, die die Auto- und Eisenbahnbrücken sind am Arsch, müsste halt alles saniert werden und ich glaube, da hat die Regierung Kraft nicht viel getan. Zumindest nehmen das so die Leute wahr. Und wenn ich dann auf Twitter gucke, in dein Twitter-Profil, und sehe, wie deine Schule aussieht. <lacht> ja, Meine das, Güte. Das wollte mir also keiner
1: ich. glauben, dass das ein echtes Foto ist. Aber es ist, es ist, es ist echt. Ähm, das sieht ja aus wie nach dem Krieg. Ja, ich glaube, das Fenster ist auch so alt. Also Ich, ich muss ja sagen, ich, äh, es ist kein Klassenzimmer. Ne? Also, es ist ähm, auf dem Flur, dieses Fenster. Ne? Aber... Äh, ja, ähm, in den Klassen siehst du halt auch abgebrochene Fensterbänke und ja, über die technische Ausstattung, was IT, Computer, WLAN, äh, Internet und sowas angeht, da muss man halt gar nicht reden. Das ist halt das ist ein mehr oder weniger schlimmes Desaster.
0: Ja, aber das, also das ist ja, also ich habe ja schon einiges gesehen, da gibt es ja dann auch in Berlin diese Probleme, dass irgendwie die Klos nicht gesäubert werden und so weiter und so fort, aber dieses Fenster, das ist ja wirklich, als ob da vorher die Bombe eingeschlagen hätte mhm. und seitdem ist es nicht mehr repariert worden. Genau, das ist doch wunderschön. Ja,
1: ja, da kannst du so einen Archäologen mal dran setzen, der kann mal die Feinstaubbelastung <lacht> über die letzten 60 Jahre wahrscheinlich messen aus den äh, Schichten, die da auf der, ja, auf dem Fensterrahmen drauf liegen. Also ist schon äh, richtig fies gewesen. Die Toiletten sind da natürlich übrigens auch nicht besser. Ne? Also äh, Da wird auch ja, privat ja. von den Eltern Geld bezahlt, dass da ähm, jemand sauber macht. Echt? Ja, ja, einmal am Anfang des Jahres muss man da irgendwie, weiß ich nicht, 32 Euro oder sowas bezahlen. Und ähm, deswegen ähm, sitzt da jemand, der die Toiletten sauber macht. Ansonsten wird da, glaube ich, nur einmal in der Woche jemand kommen oder irgendwie sowas. Also absurd. Das reicht auf jeden Fall äh, nicht ansatzweise, um die Toiletten im Zustand zu halten, wo
0: um halb neun noch jemand drauf möchte. Das ist ja Irrsinn. Mhm. Also, wenn, also wenn nicht mal sowas mehr funktioniert... Woher kommt denn das? Ich meine, ist, ist wirklich kein Geld da oder was ist da los?
1: Ja, Oberhausen ist halt äh, pleite. Also eigentlich, äh, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil ähm, sehr mehr Geld als früher verteilt wurde. Aber äh, die Bildung wird ja immer über über das Land bezahlt, also über Nordrhein-Westfalen bezahlt. Die geben das Geld dann an Oberhausen und Oberhausen bezahlt dann, also die Stadt Bezahlt halt, äh, den Betrieb der Schulen und da fällt halt alles rein, ne? also Instandhaltung der Schulen, Reinigung der Schulen ähm, und wenn du dann eine Stadt bist wie Oberhausen, die naja, bestimmt, ich würde mal schätzen, ein ganzes Jahrzehnt über einen Notfallhaushalt verfügte, wo quasi jede Ausgabe vom Land oder von der Bezirksregierung, bin ich mir nicht ganz sicher, genehmigt werden musste, wird halt an jeder möglichen Ausgabe gespart. Also so das Thema hatten wir mal an einer anderen Stelle auch mal so über Twitter, dass das Bauamt von 30 Stellen auf 4 zusammengestrichen wurde über die Jahre. Und äh, da wird halt gespart, wo es irgendwie geht. Alles wird gespart. An der Reinigung wird gespart. Der Fensterreiniger kommt zweimal im Jahr, was natürlich äh, arg wenig ist. Und äh, ja, geputzt wird einmal in der Woche da stellen die Schüler noch alle, wie man es früher kannte, die Stühle auf den Tisch. Aber eigentlich ist es total über, weil da kommt gar nicht jeden Tag jemand, der die Schule putzt. Das gibt es ja gibt's halt alles nicht mehr. Und ja, man versucht halt alles wegzusparen und äh, da sind dann genau die ganzen Sachen, die da drunter fallen. Und die paar Renovierungen, die es gab, die kamen dann in dem Konjunkturpaket 2 wo du dann mal neue Fenster in die Schulen reinsetzen durftest, wegen äh, ja, besserer Wärmedämmung, wo teilweise die Fassaden gemacht wurden, eben genau aus dem gleichen Grund eine energetische Sanierung, wie sich das so schön nennt. Und ansonsten ist in den Schulen äh, verdammt wenig passiert, bis äh, teilweise gar nichts. Die Computer, die in den Computerrollen rumstehen, sind nie neu. Das sind immer gebrauchte Computer, die irgendwo ausrangiert wurden. So von der Sparkasse zum Beispiel, von der Stadtsparkasse. Drei Jahre standen sie dann im Büro und dann werden sie halt ausgemustert und dann kriegt die irgendeine Schule. Ist ja zum Glück bei der heutigen Weiterentwicklung der Schule nicht mehr ganz so tragisch, weil ein drei Jahre alter Computer war zwar 20 Jahre ja Schrott, weil die sich sehr schnell weiterentwickelt haben. Heute ist ein drei Jahre alter Computer aber noch ganz okay. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob die drei Jahre alt sind. Wahrscheinlich sind die dann auch fünf Jahre alt wegen den Abschreibungsfristen. Naja, und ähm, der Schulleiter von dem Gymnasium, in dem ich da war, wo ich das Foto gemacht habe, der hat auch mal gesagt, das ist jetzt alles schön, dass die ähm, die nächsten zwei, drei oder vier Jahre Geld für die Schulen zur Verfügung stellen wollten. Was er mal gehen, gerne sehen möchte, wäre, dass es für 20 Jahre ähm, so ein Programm aufgelegt wird, weil über 20 Jahre ähm, hat man es halt kaputt gespart.
0: Hm. Ja, also das Geld kommt vom Staat, vom, vom Bundesland. Das habe, und genau. Ja, also dann ist ja auch das Bundesland verantwortlich dafür, dass der Schule gut geht oder nicht.
1: Ja, also jetzt man muss jetzt sagen, das Geld, was jetzt investiert wird, also hier in Oberhausen, ist eigentlich kein Geld, was direkt vom Land kommt, sondern das ist Geld, was aus Berlin kommt und dann an die Länder geht, die das dann wieder an die Kommunen geben. Also es ist auch kein Geld, was das Land Nordrhein-Westfalen selber hat, sondern das ist irgendwas von den vielen Steuern, die da jetzt reingekommen sind, die man dann an die Länder weitergegeben hat. Und dann hat man halt mit irgendwelchen komischen Verteilungsschlüsseln und Finanzstärke irgendwie das Geld dann verteilt. Das heißt, eigentlich ist es sogar Geld aus Berlin. Also Nordrhein-Westfalen selber hat das Geld nichtmals.
0: Okay, das heißt also, es ist tatsächlich so, dass äh, das Land Nordrhein-Westfalen, zumindest unter der Regierung Kraft, äh, es nicht geschafft hat, Geld dafür aufzubringen, dass die Schulen ordentlich sind. Das war ja auch, wenn wir dann so retrospektiv auf den Wahlkampf gucken, äh, ein, also das Hauptthema für die Leute, dass die mhm. Schulen scheiße sind. Ja, also innere Sicherung,
1: äh, Sicherheit war ein
0: Thema. Ja, das war das dritte. Dritte Thema. Die so.
1: wirtschaftliche Entwicklung, ne, also das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne, Schlusslicht ähm, war äh, ein Thema.
0: Und es ist Außenpolitik halt, war ganz wichtig.
1: <lacht> ja, also die Linken sind wieder mit, äh, mit Erbschaftssteuer und sowas und Spitzensteuersatz angetreten, was die irgendwie bei jeder Wahl machen, wo du dich immer fragst, äh, warum? Wir haben ja Landtagswahl. Also ihr, das Steuersystem in Berlin könnte ja bei der Bundestagswahl. Bitte ändern, aber jetzt sag doch mal, was hier anders laufen soll. Da hatten die anderen schon ähm, ihre Prioritäten ähm, besser gesetzt. Es wundert mich nicht komplett, dass die Linken aus dem Landtag geflogen sind.
0: Ja, kann ich bestätigen. Äh, die, haben, die haben tatsächlich alles nur Bundestagswahlkampf gemacht. Sie sind
1: übrigens auch Landtag. nicht aus dem Landtag geflogen, ne? muss ich korrigieren. Die waren vorher auch nicht drin. Also Sie haben es nicht in den Landtag reingeschafft, ähm, obwohl sie ja, Themen, Themen gehabt hätten. Aber wer immer nur mit dem Spitzensteuersatz argumentiert ähm, und äh, wir müssen das erhöhen und Steuergerechtigkeit und so weiter, das kannst du halt nicht im Kommunalwahlkampf ziehen und ähm, die ziehen das Thema hier im Oberhausener Rathaus auch dauernd ähm auf den Tisch und dann sagen die immer, ja, aber wir machen hier keinen, wir machen hier eine Gewerbesteuerhebesatz und mehr, auf mehr haben wir nicht Einfluss. Und ihr müsst nicht immer darüber diskutieren, dass das Steuersystem ungerecht ist. Ihr müsst sagen, was machen wir mit dem Geld, was da reinkommt und wofür geben wir das aus? So Und die okay. ähm, das machen die Linken hier in der Stadt. <lacht> ne? Und äh, das wären die Themen, die eigentlich, wenn man über wirkliche Themen reden würde im Wahlkampf, was ja eigentlich nie passiert, die Themen auch die CDU und FDP auch hätten machen können, aber ähm, ja die Rot-Grün hat sich halt so viele äh, Fehler erlaubt, dass hier gar nichts, dass die Konkurrenz gar nichts Neues sagen musste oder gar keine konkreten Vorschläge machen mussten. Die mussten nur auf die Fehler hinweisen und sagen, wir machen alles gut. So und vielmehr war der Wahlkampf ja nicht. Bei uns wird alles gut, die haben auch nicht mehr Geld nachher und ähm, wenn sie das Geld für irgendwas anderes ausgeben wollen, müssen sie auch sagen, wo sie sparen wollen oder ähm, wo sie mehr Geld herholen wollen, aber konkret weiß man dazu nichts also ich weiß nicht, wo die dann weniger Geld ausgeben wollen und wo die dann mehr Geld... Ja, aber weißt du, das
0: Sonderbare an der Geschichte ist ja, dass die, dass dieser Einbruch von der SPD irgendwie in den letzten acht Wochen passiert ist. Also die, die Wahrnehmung der Leute scheint sich da tatsächlich dann erst mit der Wahl dahingehend entwickelt zu haben, dass sie ihre Regierung scheiße finden. Hm. Ah, gut,
1: es war vorher schon mal. Also, so, so, so ein Gleichstand hattest du in den Umfragen ähm, vor, vor Rücktritt, also vor äh, Schulz-Gabriel, also vor dem Wechsel von Gabriel zu Schulz ähm, schon mal. Also, so ganz ungewöhnlich war das nicht. Sondern kam halt dieser große Schulz-Boom, der ja auch bundesweit zu sehen war. Da war die SPD dann wieder ganz klar ähm, vor der CDU. Kurz danach, ähm, war, ja, war dieser ja, Schulzeffekt dann in Nordrhein-Westfalen aber auch genauso schnell weg äh, wie bundesweit.
0: Hm. Naja, okay. Also wir werden jetzt durch das schöne Wahlergebnis äh, tatsächlich in den nächsten, ich glaube, fünf Jahre sind es ja im Bund, äh, im, äh, bei den Ländern, ne? werden, wir, werden wir jedenfalls sehen können, wie eine CDU-FDP-Regierung, also ich glaube, was anderes wird es nicht werden, das jetzt alles besser macht.
1: Ja. Ja, ja, wir sind sehr gespannt. Heute auf Twitter hat mir äh, die Jenny Tier die Frage reingereicht, was denn mit Studiengebühren ist. Und da ich gesagt, naja, weiß ich nicht. Stand im Wallomat auch nicht drin. Die Frage habe ich eigentlich vermisst. Das ist mir aber im Wallomat auch schon aufgefallen. Weil das war zum Beispiel so eine Geschichte,
0: die ähm, Schwarz-Gelb damals, glaube ich, gemacht hat, als sie letzte Mal dran waren. Ja, in Baden-Württemberg haben, und das sind ja Grüne, ne? die da regieren, in Baden-Württemberg äh, gibt es ja jetzt auch Studiengebühren für Ausländer. Hm. Und wenn du ein Zweitstudium machst. Ja. Ha. ja Also da also da habe ich dann auch, das hat mich etwas überrascht, als ich das letztens gelesen habe. Da habe ich gedacht, huch, okay, die Grünen, also die Grünen in Baden-Württemberg sind wirklich anders <lacht> als, hm. als die anderen Grünen. Und begründet haben sie es damit, dass mit dem Geld, was dann reinkommt, können sie verhindern, dass im wissenschaftlichen Bereich abgebaut werden muss. Mhm. Da kommen irgendwie 35 Millionen im Jahr rein. Mhm. Magere Summe Geld. Ist jetzt auch nicht so riesig, aber ja, haben oder nicht haben. Ne? Ja.
1: Naja, ich bin auch gespannt, was die machen. Die reden ja, die machen ja immer das, was in Griechenland auch gemacht wird, eine Regulierung ähm, abbauen. Das ist halt so... Äh, konservativ-liberales Standardprogramm, die Lebensmittelampel in Restaurants, die hier eingeführt werden sollte oder eingeführt wird, wo dann so ein Hygienetest gemacht wird und dann kommt vorne so eine Hygieneampel an das an den Eingangstüre so, oder Raucherverbot. So, ah, das sind alles überflüssige Regulierungen. Die schaffen wir ab. Und dann geht die Wirtschaft durch die Decke. Aber das ist, äh, glaube ich, äh, ja übliche liberale, ähm, ein, der übliche liberale Irrtum, dass nur irgendwie Regulierung äh, die Wirtschaft aufhalten. Und ähm, ja, im Ruhrgebiet ist es halt egal, ob du eine Kneipe regulierst oder nicht regulierst. Es ist einfach kein Geld da, äh, das die Leute ausgeben können. Und da kannst du regulieren äh, so viel wie du willst äh, oder nicht regulieren. Deswegen macht äh, keine Kneipe zusätzlich auf. Und die großen Projekte, die äh, Rot-Grün verhindert haben soll in Nordrhein-Westfalen, äh, ja, an mir sind die vorbeigegangen. Also die Braunkohle, äh, die die Grünen eigentlich von her, äh, ja von ihrer eigentlichen Richtung aus hätten zumachen müssen, äh, die laufen auch weiter. Also der Tagebau, der Braunkohletagebau. Und äh, ja, ich weiß nicht, was äh, Schwarz-Gelb da jetzt machen will, äh, was die Wirtschaft äh, dann äh, wieder in Schwung
0: bringen soll. Ja, es müsste halt investiert werden. Ne? Also das ist das gleiche Problem wie in Griechenland. Die Straßen müssen gemacht werden. Also die Infrastruktur hier ist, glaube ich, komplett sanierungsbedürftig. Also gerade so, was diese ganzen Autobahnzubringer betrifft, die du hier überall hast, das ist, das ist ja eine Katastrophe. Aber das sind auch Projekte, die du nicht innerhalb von zwei, drei Jahren regeln kannst. Das sind, das sind Sachen, die müssen eigentlich auf 20 Jahre geplant werden. Hm und dann muss halt investiert werden in Infrastruktur ebenso wie in ja in, in, in ein in eine Wirtschaft die zukunftsfähig ist das heißt du musst eigentlich geld in, in in, in Wirtschaftsbereiche reinbringen, die wir in Zukunft brauchen. Also raus aus der Braunkohle und rein in was weiß ich äh, Internettechnik, ja, was auch immer das dann am Ende ist. Das müsste man sich halt angucken, wozu Nordrhein-Westfalen da überhaupt taugt. Mm. Das ist ja auch immer so ein spezielles Thema.
1: Ja, das hat die FDP sicher ganz große die ja, Digitalisierung und gesehen? so.
0: Meinst du jetzt konkret, als konkreten Vorschlag? Ja, ich meine, ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass die wirklich einen Plan haben, sondern sie haben nur gesagt, ja, das wollen wir. Genau, genau.
1: Ja, mehr hat keine Partei gesagt. Also, das ist ja heute auch so, dass du in den Wahlprogrammen echt nichts fast nichts Konkretes mehr findest. Also ich kenne das noch von früher. Da gab es ja immer so eine, so eine Kleinversion des äh, Wahlprogramms, wo da nur so diese Punkte drauf waren. Also ne? wir wollen dies, 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 dies. Und dann gab es noch so ein Längeres, wo wirklich konkreter drin stand, was man denn so vorhat, was man so konkreter plant. Natürlich nicht in allen Punkten, ne? aber es stand da, stand da schon ein paar Sachen konkreter drin. Und heute hast du das Gefühl, ähm, es gibt nur noch ähm, den Mischmasch daraus. Also viele Seiten und viele Punkte und nichts Konkretes.
0: Ja, außer bei der AfD, die sind da recht konkret.
1: Ja, also ich weiß nicht, äh, wie die das machen wollen. Ähm, man wird es sehen. Äh, ja. Ich glaube auch nicht, äh, also hier in Nordrhein-Westfalen war es auch äh, tendenziell viel mehr eine Abwahl als äh, die Hoffnung darauf, dass die anderen das äh, wesentlich besser machen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Es war sehr viel Frust dabei, bei den, die, den Grünen wählen. Eh, äh, WD bundesweit der Wind ähm, streng ins Gesicht, weil sie so als Regulierer, bevormunderpartei gelten. Ähm, ja, sie haben sich nicht mit, äh, sie haben ja halt die die Bildungsministerin gestellt und der ist das alles auf die Füße gefallen, was ja an den Schulen in Nordrhein-Westfalen falsch läuft. Vor allem auch, dass sie sich überhaupt nicht positioniert hat. Also man weiß zwar, was sie wollen. Ähm, das will aber die Mehrheit nicht. Und äh, ja, alles, was die Mehrheit nicht will, ähm, da haben sie dann so ganz komische Rückzugsgefechte gemacht, wie die Schulen dürfen sich jetzt selber aussuchen, ob sie G8 oder G9 machen. Ähm, aber das ist äh, keine Alternative, weil die Schulen haben kein Geld und die stellen nicht freiwillig wieder um auf ein anderes äh auf ein anderes Ding, weil da müssen wir da neue Unterrichtsmaterialien besorgen. Und die Lehrer möchten auch nicht alle fünf Jahre ihren Unterricht äh, komplett umgestalten. So, aber da muss man entweder sagen, wir wollen dies oder wir wollen das, aber wir machen es freiwillig und es gibt kein Geld dafür, ist irgendwie, äh, ja, keine Politik, die irgendwie funktionieren kann. Ja, und die SPD, der ist halt die Innenpolitik auf die Füße gefallen. Ne? Also die ähm, Kölner Domplatte zu Silvester und die anschließende, äh, Vertuschungsaktion und im Fall Amri haben sie sich halt auch äh, ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, weil das sah immer wieder so komisch aus und äh, es riecht alles von vorne bis hinten nach Vertuschung, Vertuschung, Vertuschung und äh, so Fehler können passieren, aber wenn das Einzige, was du als politische Reaktion dann drauf bekommst, dann Vertuschung ist, ähm, verlieren die Leute irgendwann die Geduld mit einer Regierung.
0: Naja und dann gab es ja noch die No-Go-Areas. Ja, naja,
1: da gab es dann auch sofort wieder einen anderen Begriff für. Ne? Wie hieß das denn?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass sich die Leute da irgendwie einbilden, dass es in Deutschland Gegenden gibt, durch die man nicht laufen kann, durch die ich aber fast alle schon mal gelaufen bin, wenn ich das hier mal an der Stelle betonen darf. Was ich, deswegen finde ich das immer etwas sonderbar, von wenn von diesem, dieser Begriff gen, benutzt wird. Naja. Verruchte Gut.
1: Gegend hieß das. Das ist der neue Verruchte Begriff. Ja, und das ist halt wieder so klassisch. Ne? Also man sagt dann halt, äh, der, der politische Gegner ähm, definiert so einen Begriff. Ne? Also No-Go-Area ist natürlich schön. Die ne? also CDU kann den Begriff direkt besetzen, innere Sicherheit, la. Polizei äh, sagt auch, ja, No-Go-Area gibt's. Ähm, da fahren wir nur noch mit Streifenwagen rein und mehreren und nicht alleine. Und äh, ja, dann kommt Rot-Grün hin und sagt, ja, nee, No-Go-Area gibt's es nicht. Dann geben sie dann zwei Wochen später oder vier Wochen später zu. Ja, sie würde so verruchte Gegenden geben. Und äh, das ist halt genau diese ähm, Weltfremdheit, die der, in der bei der Wahl echt auf die Füße gefallen ist. Dass sie das halt nicht benennen und sagen, wir haben ein Problem und wir müssen da was machen. Und dann kann man ja immer noch drüber diskutieren, was man macht. Aber äh, erstmal wieder so zu tun, als gäbe es das nicht. Und äh, dann doch zuzugeben, dass es das gibt, aber mit einem anderen Begriff das zu besetzen. Oh, Das war irgendwann, glaube ich, die Leute einfach leid.
0: Ja, aber dann lass uns das Thema doch damit abschließen. Mir ist irgendwann aufgefallen oder recht früh aufgefallen, dass die SPD versucht hat, einen Hashtag zu etablieren, NRWir, also NRW und dann ihr, NRWir. Und mir ist sofort aufgefallen, dass mich dieser Hashtag an das Wort NRWiren erinnert. Genau. Wer das jetzt nicht kennt, der kann mal nachschlagen, was das bedeutet. Wird mit, mit V geschrieben.
1: Und es war natürlich auch eine Steilvorlage, <lacht> hinten noch ein R dran zu setzen, Das ne?
0: war <lacht> sehr, sehr dick. Also,
1: äh, kann man eigentlich so fast nicht machen, weil, ja.
0: Ja, also, es hat irgendwie, glaube ich, von vorne bis hinten, was die da gemacht haben, hat nicht so ganz hingehauen. Naja. Okay, also, ich glaube, das Fazit für den Part ist dann, es wird nicht sehr viel, <lacht> es wird nicht sehr viel erwartet weil das mehr so eine Frustwahl war. Und da aber da, dadurch, äh, dafür, dass es eine Frustwahl war, ist doch recht interessant, dass die AfD nicht so dolle abgeschnitten hat. Ne? Ja. Also da hätte man doch dann eher gedacht, dass äh, die Leute sich da auf die AfD stürzen, weil den Laschet hatten wir ja auch schon mal. Und der Laschet ist ja jetzt nicht unbedingt jemand, dem man eine große Kompetenz zutraut. Ja, wobei die AfD hier im Ruhrgebiet schon
1: äh, zweistellig ist. Ne, Also durch die Bank fast überall zweistellig geworden ist. Also hier in Oberhausen hat sie 11,9 Prozent, ja, glaube Schnitt ich, Im Schnitt hat sie
0: doch nur 7,5 oder sowas bekommen. Ne? Ja, da, da, da,
1: da merkst du halt, dass äh, Nordrhein-Westfalen äh, zwei Länder ist. Also es ist es Nordrhein-Westfalen und äh, das Ruhrgebiet mittendrin. Das sind schon zwei Sachen, die relativ anders ticken. Mhm. Und... Äh, ja, ist halt die Herzkammer der Sozialdemokratie, ne? Ja, ähm, aber es wählt halt schon, äh, Welt halt schon ähm, anders. Also das Münsterland, äh, große Teile, ne? der, Das ganze Rheinland, also der ganze Niederrhein, also Kleve und sowas, also das ganze Sauerland, das ist alles schwarz, immer. Egal, ähm, ob die SPD dran ist oder nicht. Ich glaube, im Münsterland ähm, kippt höchstens Münster mal in Richtung SPD. Und der Rest ist schwarz. Das ist Stock <lacht> stockschwarz. Der, Im Hochsauerlandkreis ist auch fast egal, äh, wer die Bundestagswahl gewonnen hat. Im Hochsauerlandkreis äh, bekommt die CDU immer über 50 Prozent. Immer eine absolute Mehrheit. Da kippt auch immer nur ganz selten. Kippen da mal Wahlkreise. Und das Ruhrgebiet kippt, äh, tickt halt komplett anders. Also es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo im Ruhrgebiet die fast alle Städte 60% Prozent für die SPD hatten. Ähm, aber äh, das sind die Städte, wo die, FD, äh, die AfD ja heute stark ist. Ne? Also zweistellig ähm, im Westen ist ja dann doch noch eher die Ausnahme für die AfD. Das Ruhrgebiet ist jetzt da. Also das Ruhrgebiet äh, hat ganz klar äh, die AfD jetzt ähm, dick überall drin. Und... Ja, ich, ich behaupte ja, dass das alles ehemalige SPD-Wähler sind, frustrierte. Die ja, ehemalige
0: Piraten sind das. Genau,
1: die Wählerwanderung gibt das zwar nicht her, ähm, aber ich glaube, das muss man über zwei Wahlen betrachten. Na, also da muss man halt gucken, äh, wer ähm, bei der letzten Landtagswahl die Piraten gewählt hat, die damals nämlich das ganze also diese ganze Protestwählertum äh, aufgesogen haben. Und wer heute AfD wählt, ähm, und ich glaube, da speist sich äh, schon zum gehörigen Teil aus Leuten, die früher die SPD gewählt haben und jetzt halt Protest wählen. Das Komische ist ja auch, hier bekommt die Linke keinen Fuß.
0: Ja, das hast du ja selber schon erklärt, ja, warum auch. Ja, also was willst du Protest wählen, wenn, wenn die Protestpartei zum, zum Land nichts zu sagen hat? Ja, also, ja aber die Verwurzelung die ist nicht schlecht so schlecht.
1: Ne? Also aus der Gewerkschaft sind Gerade in diesen, bei diesen Hartz-IV-Geschichten und dem äh, anschließenden SPD-Frust schon eine ganze Menge von der Gewerkschaft äh, aus der klassischen SPD-Schiene in die äh, Linke rübergegangen. Ähm, so richtig durchgesetzt haben sie sich aber scheinbar nicht. Also die die äh, Linke gilt ja hier im Westen auch als deutlich extremer als äh, im Osten, wo sie ja tendenziell eine linke Volkspartei ist. Und hier gilt sie halt immer noch als so eine linke radikalen Partei mit äh, Wirren Vorschlägen und extremen Vorschlägen. Ähm, wundert mich, äh, dass da so wenige SPD-Wähler hingegangen sind, War eigentlich na, also von der rein politischen Beurteilung her müssten da eigentlich die äh, frustrierten SPD-Wähler landen, komischerweise landen sie eher, äh, dann doch wieder bei CDU, FDP oder halt auch bei der AfD.
0: Ja, also ich äh, wüsste auch nicht, warum man die Linke als aus Protest wählen soll. Das ist äh, wie die MLDP oder sowas. Das ist halt. Naja, ja. gut, die ist ja nochmal drei Nummern extremer. Ja, aber die Linke an sich ist auch schon so verworren extrem, dass man, dass sie halt für Protest einfach nicht taugt. Also bei der AfD kann man wenigstens sagen, wenn du, wenn du eine Stinkwut im Bauch auf dieses System und den Mainstream hast, dann wählst du halt die AfD. Aber sowas, also die Linke taugt ja nicht mal mehr für solche Emotionen. Ja, das ist so, das wirkt auf mich von außen betrachtet, so als akademischer Trainingszirkel oder sowas. Mhm. Halt für, für für tendenziell extrem linke. Mhm. Ja, und äh, dass dann Sarah Wagenknecht noch ab und zu mal mit einem Spruch nach rechts vorbeikommt und ihren Diener in Russland macht, äh, das ist halt, das macht's nicht besser.
1: Mhm. Naja gut, das <lacht> Problem hätte ja jetzt rein objektiv, die AfD auch, ne? Aber ja, das stimmt schon. Also der Eindruck, den du da gerade äh, geschildert hast, das ist wahrscheinlich auch äh, Genau der, den der ehemalige SPD-Wähler auch hat, dass es halt so ein verkopftes linkes Ding ist und dass sie eben doch nicht die alten Gewerkschafter sind, die man aus der, aus dem Betrieb halt erkennt, die halt früher für die SPD die... Ne? Also, die früher halt für die SPD, ja, es sind nicht die, die haben für dann, dich kämpfen. Weißt genau. die
0: Linke ist im Osten ja groß geworden, weil sie sich um die Leute gekümmert hat. Die, die haben dort überall ihre Büros gehabt, so wie es ja schon in der DDR war. Und dann haben sie die Leute dort aufgefangen. Und wenn die irgendwie ein Problem mit, 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 was weiß ich, irgendeiner Behörde hatten, dann haben die die an die Hand genommen und sind mit denen zur Behörde gegangen und haben halt versucht, das zu regeln. So ist die Linke im Osten groß geblieben und das habe ich hier im Westen nicht oder ich wüsste es jedenfalls nicht, dass das in der Form stattfindet, dass es größere äh, Menschenschichten ansprechen würde. Weil genug potenziellen Einzug hätten sie ja. Hm. ja. und Also ich wüsste nicht, dass es hier im größeren Rahmen stattfindet und entsprechend sie, siehst du dann halt nur noch diese Diskurse. Weil das wäre ja auch, äh, im Osten haben sie ja immer eine sehr, sehr konkrete Hilfestellung, also auch eine wirtschaftliche Hilfestellung gehabt, dass sie halt gesagt haben, hier, also okay, du kriegst jetzt irgendwie da, hast du bei Hartz IV deine Sanktionen, äh, ja komm mal hier, da können wir dir ein bisschen was zu essen geben und hier, äh, da kriegst du das und das und da ist ein Anwalt, äh, der der leistet dir Hilfe und und so weiter und so fort. Ne? Und das System fehlt halt hier im Westen komplett.
1: Hm. Ja, und die SPD macht es auch nicht mehr, ne? Also das hat halt, ich glaube, früher ganz gut funktioniert mit, mit den ja, da spd hat man sich drum und den, gekümmert, ne? Ja, und den Gewerkschaftern und das war halt irgendwie alles eins. Und da wusste man halt, der setzt sich für dich ein, der setzt sich für äh, im Betrieb für dich ein und der Typ ist auch in der SPD und den wähle ich, äh, weil das ist einer von den Guten. Und dieser komplette äh, Zusammenhang scheint irgendwie komplett aufgebrochen zu sein. Also entweder weil sich die SPD äh, oder die Gewerkschafter dann halt in die Linke verabschiedet haben, teilweise weiß vielleicht den ganzen Zusammenhang zwischen Arbeitergewerkschaft so auch nicht mehr gibt. Und ähm, die Lücke, die danach entstanden ist, hat irgendwie noch keiner gefüllt. Also die Linke füllt die nicht und die SPD ähm, scheint die auch nicht mehr, ähm, ja, diese Dienstleistung, sagen wir mal so, ähm, zu liefern. Und dann wählen die halt irgendwas. Der Zusammenhang ist dann halt weg. ne Also der Zusammenhalt ist dann halt auch weg. Ja. Und dann wählen die halt einmal Piraten und einmal ein Teil wählt halt Linke. Und, und dann wählen sie halt wieder AfD. Und äh, ja, dieses Vertrauen ist halt irgendwie weg.
0: Naja, so jetzt kommen wir aber, bevor wir uns da hier, also jetzt haben wir genug Schleifen gedreht. Jetzt kommen wir zurück zum Adlon. Zurück, weil wir da letzte Woche schon waren. Und äh, im Adlon zur Erinnerung wurden aus der Bar eine Million Euro rausgeschleppt. Mhm. Und wie wir mittlerweile wissen, innerhalb von acht Monaten scheinbar. Ja,
1: also zumindest deutet das darauf hin, ne? weil die ist dann vor acht Monaten neu eröffnet worden. Es kann jetzt natürlich theoretisch sein, dass der Betrug die Betrugsmasche schon länger läuft, aber von es man, sieht ganz es danach aus, aus dass wäre es jetzt neu. Ja.
0: So und äh, was man mittlerweile weiß. Ist äh, nicht viel. <lacht> wir wissen quasi nichts. Wir wissen nur, es gab ein, eine externe Prüfung und diese externe Prüfung hat äh, den Verdacht, der aufgekommen ist, bestätigt. Und das wiederum führt uns zu der Annahme, dass wir sagen können, ja, da steckten nicht nur die Barkeeper mit drin, sondern wenn das so groß ist, dann wird da höchst vermutlich auch noch mehr dahinter stecken, nämlich die Buchhaltung. Und was weiß ich noch wer. Also da werden einige Leute mit dran beteiligt sein. Und das wiederum führt dazu, dass man sich überlegen könnte, also wenn so viele Leute an so einem Betrug beteiligt sind, dann müssen die schon recht schnell recht viel Geld rausschleppen, damit es sich für jeden Einzelnen von denen lohnt. Mhm. Wäre da, jetzt mal so meine These dazu. Genau, da
1: arbeiten ja durchaus ein paar Leute, würde ich mal vermuten, ne? also mit, mit dem Schichtbetrieb und äh den Leuten, die im Keller arbeiten, im Weinkeller arbeiten und der Buchhaltung dahinter, ähm, sind es nicht drei Leute, die betroffen sind und Bescheid wissen müssen.
0: Ja und was die Berliner Zeitung mittlerweile äh, recht klar geschrieben hat ist dass mehrere Mitarbeiter hätten einzelne Getränke hochpreisige Flaschen und anderes Eigentum des Adlern auf eigene Rechnung verkauft da fragt sich dann natürlich im Adlon oder auf eBay oder <lacht>
1: äh, ich gehe mal aus dass das in der Bar passiert ist weil die mhm. äh, das ist ja genau das ist ja die Stelle wo du die Marge hast. Ja, also das ist ja der übliche, der übliche Schwarzverkauf in einer kleinen Kneipe passiert ja so, dass du einfach Getränke ähm, an der Kasse vorbeikaufst. Also wenn ich da einen Kellner betuppen will, dann nimmst du halt ähm, ja, eine Flasche Wodka von zu Hause aus mit und schenkst die halt schwarz aus, und steckst dir das Geld selber ein. Der Gegner daran ist halt, dass die Flasche im Laden 10 oder 15 Euro kostet und äh, als Getränke im Laden kriegst du dafür ist das Vierfache, Sechsfache. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel man da aufschlägt. Das ist auf jeden Fall viel. Das heißt, Getränke daraus zu schaffen, lohnt sich eigentlich nicht. Du musst die Getränke verkaufen. Also du musst mhm. irgendwie hinbekommen, die Getränke schwarz zu verkaufen. weil So viel hat dann das Adlon auch nicht da, dass du da mal eine Million in Getränken mal so zur Seite schaffen kannst. Also ich gehe mal davon aus, dass sie eine Million schwarz ähm, kassiert haben. Also nicht die Getränke aus dem Laden äh, geschafft haben und die bei Ebay verkauft haben, sondern dass die wirklich ausgeschenkt wurden.
0: Hm. Ja, wir rätseln ja noch weiter. Ne? Also wir, wir wissen noch nicht so richtig, was da passiert ist. Wahrscheinlich wird das auch noch eine Weile dauern, ehe man das rausfinden. Also gehen wir mal davon aus, es sind acht Monate und eine Million Euro. Also da hat man ja schon mal einen ordentlichen Monatsumsatz. Und äh, dann gibt es noch irgendwie so eine Geschichte, und das hat jetzt die, also die, die Berliner aufgeworfen, dass man wohl in so eine Kasse Trainingskellner eingeben kann. Hm. Ja, und dann kann man nachher alles
1: stornieren. Ne? Dann kann man eine ganz normale Rechnung ausstellen. <lacht> ähm, und dann sagt man, war der Trainingskellner und äh, ja, dann verfällt nachher halt alles wieder in der Buchhaltung.
0: Sodass, ja, das, ist, das ist natürlich äh, ein, ein offenstehendes Tor für Betrug. Mhm.
1: Ja, diese Kassensysteme werden generell ja äh, gerne manipuliert. Also das ist ein durchaus gängiges. Äh, durchaus gängiges Verfahren
0: an den Kassensystemen rumzuwurschteln und dann. Ja, wenn ich daran. dich über dieses Thema reden höre, habe ich echt den Eindruck, ich kann nirgendwo mehr ein Bier trinken gehen, ohne dass der Kellner sich da irgendwo bereichert. Ja, wieso? Das kann ja auch der kann ja auch der Besitzer <lacht> von, der, von der Kneipe
1: machen. Das kann ich sage so jetzt mal ganz Steuer streng. Vorbei, genommen. Ja ja genau. Das kann dir ja dann am Ende auch egal sein. Ja, also
0: Du, dann, ich, will ich nicht einen ordentlichen Rabatt kriegt dafür. Du kriegst
1: ja als Mitwisser, ne? <lacht> ich krieg gerne das Bier bitte für die Hälfte, weil du lässt es ja nicht über die Kasse laufen. Ähm, in kleinen Kneipen ist das glaube ich immer noch so. Ich glaube, wenn du in eine, wenn du irgendwo in so eine Dorfkneipe gehst, dann kriegst du auch keine Rechnung nachher. Ja. Aber im Adlon denke ich mal, das ohne Rechnung dürfte im Adlon die Ausnahme sein. Also das läuft halt normalerweise über Firmen. Kassen, das bezahlt auch keiner so. Also zumindest der größte Teil der Leute bezahlt das nicht bar, irgendwie aus dem Portemonnaie, sondern ähm, der Großteil wird das äh, über eine Rechnung machen, die dann über die Firma läuft oder es läuft direkt übers Zimmer. Und spätestens wenn es übers Zimmer läuft, kannst du ja nichts mehr äh, schwarz machen. So, Das heißt, sie müssen schon irgendeine Methode gehabt haben, um das Geld äh, zu kassieren, aber nicht äh, ja, das nicht über die Kasse laufen zu lassen, sodass sie das Geld behalten konnten. Und daher, es müssen mehrere gewesen sein. Allein der Kellner kann es eigentlich nicht gemacht haben. Da würde mir kein System einfallen, wie man das machen kann, ohne dass es weitere Eingeweihte gibt.
0: Das ist echt ein Wahnsinnsding, ne? Trainingskellner, das, das hat mir echt gefallen. Also... Man kann ja man kann ja viele Systeme bauen, aber wenn man dann echt so ein Scheuntor da reinbaut, also dann braucht man sich am Ende auch nicht wundern, wenn dann der Betrug erfolgt.
1: Mhm. <lacht> ja, die müssen da in die Kassensysteme heute, glaube ich, sofort laufende Nummern und ähm, ich weiß nicht, ob das sogar kryptografisch abgesichert sein muss, äh, so dass du immer sehen kannst, äh, dass deine Rechnung ausgestellt wurde. Und dann kannst du ja auch aus dem Kassensystem äh, die Trainingsrechnung dann rausnehmen, wenn der Counter weiterläuft in der Kasse und du weißt, äh, die Buchhaltung kann dahinter sehen, okay, da sind gestern Abend wieder sieben Trainingskellner äh, Rechnung eingebucht, weil einfach die fortlaufende Nummer immer da ist, dann hat die Buchhaltung natürlich jederzeit die Möglichkeit, das zu überprüfen und zu fragen, sag mal, was war denn da? Ihr habt doch überhaupt keinen Trainingskellner, ihr arbeitet doch schon alle seit drei Monaten hier. Ähm, was bucht ihr da immer für Rechnung ein? Ne? Und deshalb müssen die
0: eingeweiht sein, ne? Genau. Ja. So, und dann müssen es aber auch mehrere Buchhalter sein, weil wenn da einer mal, wenn der eine, der es machen würde, dann in Urlaub geht, dann wird es dem anderen ja sofort auffallen. Mhm. Ja, Also selbst wenn du das irgendwie so beschränken könntest, dass der eine nur da hinguckt, also äh, wahrscheinlich sind da dann wieder alle mit dabei gewesen, mhm. wie viele auch immer da sitzen. Meine Güte, ja. Aber
1: manche Betrugsmaschen sind auch so einfach, äh, dass du dich im Nachhinein fragst, äh, wie konnte das funktionieren? Weil dann ist es nämlich eben vielleicht doch nicht nur einer sondern also in der Buchhaltung. ne? Vielleicht ist es in der Buchhaltung doch nur einer gewesen und dann muss er halt mit der Masche aufhören, wenn der im Urlaub ist. Oh, ey, wenn, der, wenn der eingeweiht ist, kann der ja auch sagen, ey, drei Wochen Pause, jetzt ich bin im Urlaub. Danach können wir wieder
0: <lacht> Trainingskellner machen. Also wenn da irgendwie wenn da irgendwie knapp 100.000 äh, Verlust entstehen, wenn einer eine Woche in Urlaub geht äh, oder im Monat, weiß ich nicht, ob man da noch Urlaub machen will. <lacht> so ist, naja, wie auch immer. Also wir bekommen da leider keine, keine direkten Infos. Das halten die noch alles geheim, während sie es weiter untersuchen. Aber vielen Dank für die Infos aus der Wetterraum. Da scheint man sich ja mit sowas auszukennen.
1: Ja, ja, wobei die These das halt auch nicht alles. die richtige war, ne? das war halt der klassische Schwarzverkauf, ne? man kauft halt eine Flasche ähm, selber im Laden und äh, verkauft die dann äh, schwarz, ohne dass sie über eine Einkaufsrechnung läuft, dann merkt es halt keiner. Ne? Ja. So, und das muss ja was anderes gewesen sein im Adlon, das funktioniert ja da nicht so einfach.
0: Ja, ich habe das Kassensystem des Adlon noch nie gesehen, ja. Naja, okay. Ähm, was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt auf, der, auf dem Ticker?
1: Ach, wir könnten ähm, nö. Wir können auch die Picks machen. Wir hatten das letzte Mal so eine lange Folge wegen des Interviews oder des Gesprächs.
0: Und das ist den, ja den Hörern gar nicht jetzt mal eine Chance geben, sich zu erholen von uns. Ja,
1: wenn wir jetzt noch den Pick machen und das wir machen, dann haben wir auch ja, gut. eine gute Stunde wieder voll.
0: Gut. Dann, dann pick mal, weil ich habe ja wieder keinen Pick.
1: Ach, du hast keinen Pick. Ja, ich habe nur ähm, den Pick, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, mit äh, Saudi-Arabien, ähm, ein Podcast, halbe Stunde ungefähr, äh, von Bloomberg ist er produziert, nennt sich Odd Lots, ähm, ist äh, relativ nah am Börsengeschehen, also es geht relativ häufig um Finanzmarktthemen. Und jetzt diese Folge, ähm, ging, da ging es um den, Nahen Osten in der Überschrift. Es ist aber eigentlich der interessantere Teil des Podcasts, sind so die ersten 20 Minuten, wo es um den Ölpreis geht und wo ein Fondsmanager, Capricorn, der Name sagt mir auch irgendwas, die haben ja in Europa, in Deutschland auch schon mal irgendwas gemacht, Capricorn Fund Managers Limited. Und er erzählt, was er vermutet, was hinter den Ölpreisschwankungen der letzten, ähm, ja, was kann man sagen, zwei Jahre ähm, steckt und was Saudi-Arabien damit erreichen wollte, dass sie halt erstmal den Preis, ins, äh, den Ölpreis ins Bodenlose haben fallen lassen, ähm, was Saudi-Arabien jetzt gerne einen Ölpreis haben möchte, warum Saudi-Arabien ähm, oder ob Saudi-Arabien ähm, ja das Shale-Öl in äh, Amerika quasi aus dem Markt drängen wollte, wie mal gesagt äh, wurde oder wie mal vermutet wurde, was ja ähm, ja nur zwischenzeitlich funktioniert hat und jetzt fördern forder die Armees ja genauso wieder wie vorher. Äh, ja, und was die sich dabei gedacht haben, das ist ganz interessant, äh, weil er ein paar Thesen hat, die ein bisschen vorquer sind. Ähm so, und die fasse ich jetzt gar nicht alle zusammen, weil sonst müsst ihr den Podcast nicht mehr hören. Ich äh, werfe den in die Show Notes. Die Folge heißt, How a Fund Manager's Trying to Fix Some of the Mid East Issues. So, und das, der Titel leitet, wie gesagt, ein bisschen in die falsche Richtung. Darum geht es eigentlich nur um die in den letzten zehn Minuten, aber davor geht es halt um den Ölpreis und was er vermutet, was die Saudis in den letzten äh, Jahr oder anderthalb getrieben haben. Ja, musst ja. du dir auch anhören. Ich habe dich jetzt Muss auch neugierig machen. gemacht. <lacht>
0: Ja, 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 wenn ich dazu komme, du weißt ja, ich mache, ich mache bald Urlaub und äh, habe da noch einiges zu tun vor diesem Urlaub, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe. Aber da können wir ja mal dazu benutzen. Also ich habe jetzt hier doch noch einen Pick, den gebe ich dir mal da rein, äh, weil äh, bei Weiß war man in China und hat sich mal so angeguckt, was da so an, also was da so der neue heiße Scheiß in China ist und das ist Streaming. Mhm. Und ja, ich finde das sehr interessant. Es <lacht> ist ein bisschen komisch. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so in die Tiefe rein, sondern die zeigen halt einfach nur diese Leute, die das machen. Und was das eigentlich für ein ziemlich abgefahrenes, komisches Subkulturding ist, was aber wohl ein Schweinegeld abwirft. Mhm. Erinnert mich alles so ein bisschen an wie, wie Ende der 90er, Anfang 2000, so diese diese Porno dieses Pornostreaming. Mhm. Ja, die sitzen auch in so kleinen Zimmerchen und äh, bloß, dass sie sich da halt nicht mehr mehr ausziehen, sondern nur halb ausziehen und die Lippen schminken äh, statt irgendwas anderes. Ähm, ja, also ganz, ganz komisch. Ich fand das wirklich sehr, sehr sonderbar.
1: Modern-Day-Gold-Rush, also schon der nächste Goldrausch schon wieder, ja, okay.
0: Ja, ist da wohl in China gerade ein Riesending? Und natürlich, klar, Also du hast ja da äh, 1,3 Milliarden Menschen, glaube ich, sind es momentan. Davon hast du eine, eine Mittelschicht mit 300 Millionen. Und die können halt Geld rausballern oder sie gucken es halt alle und äh, durch die Werbung verdient man dann Kohle. Also das ist, ist halt eine ganz andere Skalierung möglich als bei unseren Bibis und Duggies und wie sie alle heißen. Mhm.
1: So. Ach, hast du mitgekriegt,
0: Bibi. Bibi hat ja jetzt ein neues Lied.
1: Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Das hat mir mein, mein Sohn immer ganz <lacht> äh, aufgeregt erzählt. Ähm, oh das ist äh, also nicht, dass das Lied jetzt draußen ist, sondern er hat halt die klassisch deutsche Schadenfreude-Nummer da geschummelt, die die ganzen Medien halt auch geschoben haben, dass sie irgendwie auf ihr Lied äh, mal völlig belangloser ich glaube, sie spielt so Ukulele, Ukulele, wie heißt das, Ukulele? Nee, nee, ja? das ist keine Was ist Ukulele, ein Benjo? ich
0: weiß nicht, das war einfach nur ein richtig scheiße. Sie spielt aber <lacht> noch
1: irgendwas da, so ein Benjo oder irgendwas.
0: Ja, keine Ahnung. Ich spielt da auf
1: irgendeinem Ding rum und dann singt sie ein bisschen dazu und ist halt komplett und total belanglos. Ähm, ich verstehe aber auch überhaupt nicht, wie man sich da so drüber aufregen kann. Also das ist mir halt auch... Ja, weil komplex, das ist
0: da ist. Wenn, wenn du das machen würdest, wird das keine Sau interessieren.
1: <lacht> <lacht> <Sie> das... <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht sollte ich sowas mal machen. Dann kriegen wir hier <lacht> auch mal... <lacht> Auch mal wieder richtig Kommentare.
0: <lacht> ja, also in, so in die Richtung Halsmaul. Und so, nie wieder. Ah.
1: Ja, und sie hat halt irgendwie 200.000 oder was Likes gekriegt und 2 Millionen Dislikes, was ein Verhältnis ist, was irgendwie äh, noch nie da war
0: wohl. Ja, mich würde ja mal eher interessieren, wie viel von den die sie verkauft hat. Ja, jedenfalls ist das so die Light-Variante aus Deutsch. Sie macht ja kein Streaming, sondern die macht ja Videos die sie reinstellt. Und hier geht es äh, explizit um Video Streaming Ja, und das äh, ist dann wohl, und, und das verbinden sie dann damit, ähm, dass sie, und das ist auch so ein Ding wie bei uns aus, in, aus den 90ern, äh, Schönheits-OPs.
1: Da habe ich mal was drüber
0: gelesen. Ja, also wie die da sich halt von einer Schönheits-OP dann in die andere werfen, um vor diesem scheiß Video dann auch noch gut auszusehen. Mhm.
1: Ja, offensichtlich kann man das Geld ja damit verdienen für die Schönheits-OPs, ne, die oh ja auch nicht, also nicht richtig, preiswert richtig sind.
0: Viel. Ja, es ja, ist richtig viel, was die für Schönheits-OPs ausgeben. Und ja, wie gesagt, es ist halt eine ganz andere Skalierung möglich, wenn wir da 1,3 Milliarden Menschen zugucken können. Mhm. Was ja, ich irgendwie. mich
1: gefragt habe, immer, also in diesen Artikel, den du da jetzt verlinkt hast, also ich glaube, ist ein Video auch, oder? Das ist ein Video. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, die gehen doch angeblich, sind die doch alle so total fleißig. Und äh, gehen, äh, arbeiten, äh, 80 Stunden in der Woche. Und ähm, so ein Sechsjähriger hatte Zeit. 60 Stunden Schule in der Woche. Also zumindest macht das so von hier aus den Eindruck, als äh, würden die morgens um äh, von morgens acht bis abends um sechs in der Schule sitzen äh, und dann noch mit Berch Hausaufgaben nach Hause kommen und womöglich noch hin- und zurückfahren müssen. Dann frage ich mich, wo sitzen denn die ganzen Leute? Und wo, wo haben die denn noch ob die Zeit, ähm, um den ganzen Mist sich dann anzugucken? Also, ich verstehe das, wenn hier, äh, wenn das hier passiert, ne, und die haben um halb zwei ist die Schule aus, und die sitzen dann zu Hause. Hausaufgaben soll man ja heute nicht mehr aufgeben, oder nicht mehr so viel zumindest. Ähm, dann lernen die mal eine halbe Stunde Hausaufgaben, lernen eine halbe Stunde Vokabel, und dann haben sie natürlich frei. Ja, und dann sind die hier, und dann gucken die stundenlang, wie irgendwelche Leute Clash of Clans, oder weiß ich, FIFA, oder was weiß ich, nicht zocken. Aber ich, ich frage mich, wo haben denn die Chinesen die Zeit her? Gut, kann am Ende wieder egal sein, weil vielleicht gibt es einfach so viele davon, dass es dann doch wieder passt. Ne? Das
0: gibt so, <lacht> es gibt so viele Chinesen, dass irgendeiner immer Zeit hat, sich genau. das Video Streaming anzugucken. Also es ist fast ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> also, nein, ich, ich weiß es, ich kenne mich in China nicht aus dahingehend. Der Chinese ist natürlich sehr fleißig, das wollen wir ihm nicht absprechen. Aber ich glaube, wenn du so ein Handy dabei hast und ein gutes Netz, was dann auch ordentlich staatlich überwacht ist, damit du da keinen Bullshit baust im Netz, dann ist auch genug Platz für Videostreaming da. Ja gut, das kommt natürlich möglicherweise dazu, dass die Leute den ganzen Tag Video gucken. Ich bin ja hier
1: auch als einer der wenigen, der ja nicht äh, eine Flatrate im 3 oder 5 Gigabyte Bereich hat, äh, bin ich ja schon fast äh, Gigabyte bereichert. Äh, schon fast die Ausnahme, habe ich das Gefühl. Weil wenn ich so äh, manchmal bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz stehe, Video gucken ist da ganz normal. Also auch live ne? oder YouTube und suchen. Da fragen wir mal. Was haben die alles? Für, was haben die alle für Flatrates, dass also die? Also ich
0: habe 10 Gigabyte.
1: Ja, ich sag ja, ich bin schon fast die Ich bin wahrscheinlich schon die Ausnahme. Und wenn es in China nichts kostet, weiß nicht, wie die Preise da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es relativ preiswert ist. Ja gut, dann sitzen die halt auch in der, in der U-Bahn und im Bus und äh, schauen die ganze Zeit da irgendwelche Livestreams.
0: Was ja, ich also ich an? kann nur sagen, je, je mehr Volumen man zur Verfügung hat, desto mehr Videos guckt man auch. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie so lange Sachen, also irgendwie so ein Film oder so. Also ich habe letztens habe ich sogar mal einen Film gestreamt unterwegs, weil ich weiß einfach, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass das WLAN aus war vom iPad. Das war ein bisschen doof, aber äh, da habe ich dann halt einen Film geguckt und das geht auch. Also das kriegt man dann unter und man macht es dann auch, wenn es geht. Mhm. Also, ja, klar.
1: Ja, ja klar. Wenn, wenn du doof rum sitzt, warum nicht? Ne? Also, ich meine, wenn du im Bus sitzt, warum sollst du da die ganze Zeit Die Leute gucken ja zu Hause auch Videos und machen WhatsApp und äh, zocken. Wenn du das auch im Bus machen kannst, warum sollst du dann dein Nutzungsverhalten umstellen, wenn, äh, umstellen, wenn die Flatrate eh bezahlt ist? Oder man hat halt so Netzneutralitätsaufhebungsdinger, wie die Telekom das jetzt mit Stream-on macht. Man schließt halt Deals ab mit den großen Videostreamern und dann fällt das halt nicht mehr in dein Volumen
0: rein. Das ist fast, fast nochmal ein Thema für sich, ja, das <lacht> was das für den, für den Markt bedeutet. Müssen ja. wir uns auch nochmal überlegen, ob wir da nochmal was drüber machen. Naja, jedenfalls, ich fand das recht interessant, so auch in der Verknüpfung, weil das mich auch so wirklich sehr an die 90er bei uns erinnert hat, so thematisch. Und halt mit der neuen Technik dann in China jetzt aufploppt. Und ich wusste schon immer, dass die da sehr affin sind, was Schönheits-OPs betrifft. Vor allen Dingen ist es ja für die Chinesen sehr schön, wenn sie ihre Augen westlich gestalten können. Ja. Also da bin ich auch gespannt, wie lange dieser Trend anhalt, anhält und wann es dann wieder Richtung Asien kippt. Und dann stehen nämlich die mit den westlichen Augen plötzlich doof da. Also in zehn Jahren oder keine Ahnung, wie lange das braucht. Ja, das wird dann bestimmt vom Zentralkomitee
1: irgendwann mal entschieden, dass der Chinese äh, chinesische Augen haben muss.
0: <lacht> das könnte man sich alles vorstellen. ne? Also, ja, klar. ist nicht. Ja. Naja, ähm, kommen wir zum letzten Part Bier. Ich habe ein Bier getrunken. Ich oh. bin jetzt wieder mal dabei. <lacht> ich muss nur gucken, welches Bier. Ich habe ich hab mir da extra ein Foto für euch gemacht. Ja. Golden Dark, nein, Dolden Dark. Dolden, also von Dolde oder was? Ja, Dolden Dark. Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Schwarzbier. Ah. Tiefschwarz in der Farbe. Okay. Hat hat äh, ähnlich geschmeckt wie der Maybock, von dem Aha. ich euch erzählt habe. Also es war jetzt. Ähm, von wem denn ich? Äh, Riedenburger. Ah, Brauhaus. das habe ich hier. Ja, okay. Seit 1866 braut das dieses Bier. <lacht> naja, also ähm, holt euch ein Maibock. <lacht> Sechs es Euro ist, pro Liter ich, sehe ich gerade hier. Ist, glaube ich, billiger und schmeckt genauso. Okay. Es also, also, schmeckt wirklich, wirklich gut. Du weißt, ich mag Maibock, bin da ein großer Fan von. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich dieses Golden Dark kaufen sollte. Mhm
1: ein Porter
0: Naturtrüb
1: steht hier. Kommt man wow. das her irgendwo aus Schwaben, Riedenburg. Das ist bestimmt Bayern, oder?
0: Ja, das müssen wir jetzt auch mal im Internet nach
1: Tradition und Braukunst. Riedenburg
0: kurz -Modre.
1: Es ist auf jeden Fall Öko. Ja, Ingolstadt.
0: Ja, also es sind Bayern sind das.
1: Region Ingolstadt Regensburg. Ah, ja. okay.
0: Ja, ist ganz nett. Also, wie gesagt, äh, muss man, also wenn man Maibock kaufen kann, kommt man beleger weg. Der kostet nur 1,50 die Flasche. Das Ding hat hier irgendwie 2,50 zwei, zwei oder 2 Euro gekostet, ich weiß gerade gar nicht. Und der Geschmack ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Auch wenn, wenn die von der Brauerei mich jetzt schlagen werden, wenn ich das sage. Sie haben auch ein <lacht> Weizen. Ja, die haben einige Sachen, die. Das
1: hört sich ja mal interessanter. Mhm. Ähm, Becks macht ja jetzt auch äh, oh Craft-Biere. Ne? Die machen aber jetzt so Craft-Biere. Ähm, und ich hatte, weil es im Angebot war, mir zwei vierer packs mitgenommen. Das eine, äh, ein Red Ale und das andere weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein Lager. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt drei von denen. Ähm, und äh, ich habe das Red Ale getrunken und obwohl ich dachte ich wäre als Altbiertrinker relativ nah an diesem Bier muss ich sagen das hat mir überhaupt fand ich ging das war süßlich also richtig süßlicher als ein Alt ganz schwach nur gehopft und äh, das war so gar nicht meins also ich könnt ja mal Kommentare abgeben ob euch dieses Bier geschmeckt hat und grundsätzlich würde mich mal interessieren ob überhaupt jemand bis zu dieser Stelle hier durchhört <lacht> Eigentlich haben wir es ja nur gemacht, damit ihr uns Testbiere zuschickt, aber das ist nicht aufgegangen. Ich weiß gar nicht, ob man diese Rubrik überhaupt
0: am Leben hat. Ja, wahrscheinlich, soll. wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja, müssen wir, eigentlich müssen wir die abschaffen. Ja, bin ich auch der Meinung. Da gibt es nie <lacht> Feedback
1: zu, die ich muss mal zum Bier trinken, Doch, immer der, zwingen. Der und Alex,
0: nein, das stimmt ja nicht. Der Alex sagt eigentlich zu jeder Folge, beschimpft er dich nach dieser Rubrik auf Twitter.
1: Genau, weil ich das Hipster Biere wieder getrunken habe. Ich muss ja jetzt schon immer darauf hinweisen, <lacht>
0: dass keine ich sind. Möchte, ich möchte an der Stelle anmerken, dass der Alex noch nie ein angeblich gutes Bier geschickt hat. Weil er sagt ja immer, er kennt die guten Biere, aber äh, er hat er hat sie uns noch nicht gezeigt. Ja,
1: er trinkt immer Liecher, das weiß ich, das hat er früher zumindest getrunken. Also so war, glaube ich, so ein ziemlich langweiliges Standardpilz. Das brauchst du uns nicht zu schicken, wenn dann irgendwas <lacht> Schönes, Cooles, was man hier nicht kriegt in der
0: Gegend. Äh, ja, ähm, dann, dann müssen wir am Ende am Ende kriegen, schicken die uns noch alle Biere und dann müssen wir uns da durchsaufen. <lacht> ja, aber da habe ich kein
1: Problem mit. <lacht>
0: <lacht> okay, also ihr habt ihr habt gehört, was der Wunsch des werten Herrn ist. Mir braucht ihr kein Bierschinken, äh, äh, schenken äh, schicken mein Gott also ich habe hier gerade eine, eine Seite von einem Hotel aufgemacht und da ist ein Frühstücksbild deswegen bin ich jetzt zu schinken
1: ach so okay
0: <lacht> <lacht> mir hat gerade jemand ein Hotel geschickt gut ähm, also ja wie gesagt mir braucht ihr kein Bier schicken aber er könnte es mir schenken, wenn in, indem ihr es in Ulrich zuschickt, weil der arme Ulrich verdurstet sonst. <lacht> genau. Und er muss dann er muss dann immer, immer sagen, von wem das kommt. Und der muss es dann ganz genau uns erklären, warum das gut oder schlecht ist. Ich
1: trinke die auch alle live dann in der Sendung, wie ich das einmal gemacht habe. Nee, nee, äh, bitte es, nicht. <lacht> ich habe mir das immer noch nicht angehört, ob man das... Am Ende einen, nee, die ähm Nein, ich habe nochmal einmal ganz am Ende mir eins eingeschüttet. Ich weiß gar nicht, ob man... Äh, ob man das dann noch vernünftig hört. Mit dem Headset ist das gar nicht so einfach, irgendwie zu trinken. Naja, also dieses <lacht> Die Red Ale äh, ne? Ja, bei dem Beck's Red Ale, äh, der, jetzt weiß ich wieder, wie dieses deutsche Portal heißt. Das heißt Bierindex mit einem Bindestrich dazwischen. Also bier-index.de. Da schneidet das eigentlich ganz okay ab. Also C auf einer Skala von A bis J. 75, 79, 72, 80 Prozent. Also das ist ganz okay meins war es aber überhaupt nicht sehr schöne Farbe mein Gott sieht aber das sonst Deutsch aus
0: aber so ja das ist äh, <lacht> <lacht> Seite. das ist ja sehr sehr praktisch alles
1: es gab vorher noch ein anderes das ist irgendwie Biertest oder was ich kriege das gar nicht mehr zusammen das war dann aber auch ein zwei Jahre lang zu und dann ist es irgendwie wieder auferstanden das sah noch schlechter aus <lacht>
0: Es ist immer wieder schön, wie die Deutschen so ihre Excel-Tabellen ins Internet gießen. Also das ist schon faszinierend. Naja, okay, also da da gibt es tatsächlich auch einige Biere, wie ich sehe. Ja, und die haben, ach Gott, die haben hier bei bei die die haben ja diese oben diese WordPress-Leiste. Also zumindest wird so bei mir angezeigt. Und dann haben sie ganz links haben sie dann so ein Bierglas reingebaut. Das
1: sehe ich gar nicht, aber ich bin das wahrscheinlich schon schön. auf der Einzelseite von, von dem Bakes Red Ale, deshalb sehe ich das wahrscheinlich nicht. Naja, ah ja, es äh, steht in Ordnung. Diesmal keine Enttäuschung. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das heißt, ähm, so, ah, Inbev kann ein vernünftiges Craft Beer machen, aber wie gesagt, ich fand's, äh, vielleicht ist Red Ale auch einfach nicht meins, aber dieses Kilkenny aus Irland habe ich ähm, besser in Erinnerung. Habe ich aber auch schon ewig nicht mehr getrunken.
0: Hm. Ja, also ich glaube, so richtig meins ist dieses Red Ale auch nicht. Ich stehe mehr so auf diesen diesen Mai Bock und diesen ganzen dunklen Kram. Das ist dann eher so meins. Ja.
1: Und ja. Da, ja. Ich habe für vier Flaschen 1,99 bezahlt. Also ich nehme es dir jetzt, jetzt nicht erschweren.
0: Ja, das musst du jetzt selber aus. Ja,
1: ja, das wird einfach mal irgendwann auf den Tisch gestellt und dann trinkt das schon jemand. So.
0: Und jetzt jetzt hören wir auf, die Leute damit zu belästigen. Alles klar. <lacht> Gut, haben wir noch was oder äh, verschieben Nö. wir alles andere auf nächste Woche? Wir haben ja hier noch so ein, so ein schönes Streitthema äh, offen, um <lacht> das wir uns noch kümmern müssen. Und zwar, ähm, ob, ob es wirtschaftlich Sinn macht, wenn die, wenn die NSE äh, künftig ihre äh, Bugs und äh, Ransomware und was auch immer sie da so äh, entwickelt und findet, ihre Sicherheitslücken, wenn sie die dann künftig an die Hersteller sofort meldet, statt sie für sich ausnutzen zu wollen. Mhm. Das ist so ein Thema, was wir in Zukunft sicherlich nochmal besprechen werden. Ja, Weil ich glaube, da kann man sich ganz gut drüber streiten, wie ich gemerkt habe.
1: Ja, ja, das ist ja die, die, die Diskussion auf Twitter, die war schon ganz interessant. Ähm, wenn euch das Thema interessiert, die aktuelle Folge von Logbuch Rechtspolitik ähm, hat das Thema auch ziemlich breit. Drin, ist glaube ich auch gestern oder so erst rausgekommen. Also, Folgennummer weiß ich jetzt nicht. Äh, ähm. Aber das sind halt auch Leute, die dafür sind, alles sofort äh, offen zu legen. Und das ja, ich weiß, ordnen. die sind ja
0: auch nicht, die sind aber auch nicht der Meinung, das müsste man diskutieren, was sie so von sich geben.
1: Nee, nee, das, da gab es auch keinen Widerspruch. <lacht> Deshalb wäre das ganz nett, das mal mit dir zu diskutieren, weil ich wäre dann eher auf der Linie. Aber äh, deine Argumente haben ja durchaus Hand und Fuß.
0: Ja, eben. Deswegen machen wir das auch. Allein, allein schon um, äh, das ist ja ein sehr, sehr altes und leidiges Thema, äh, bei dem man sich immer sehr leicht machen kann und sagen kann, ja, also ich bin auf der Seite der Guten und ich bin für den Weltfrieden und alles soll gut sein. Und dann ähm, könnte es ja sein, dass man genau dadurch so ein paar ungewollte Dinge auslöst und die können wir ja dann besprechen. Aber das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal.
1: Ich sag nochmal eben die Folge, das ist die 221 Lobbuch Netzpolitik 221. Kannst kann schon mal vorhören. Ja, da kriegt er die eine Seite auf jeden Fall schon mal. Und ich habe auch noch einen Podcast dazu. Es gab mal einen dazu, müsste ich aber auch erst raussuchen. Hör ich mir dann auch nochmal an, wo dieser wirtschaftliche Aspekt da diskutiert wurde. Ne? Also es gibt ja auch einen Markt, ne? der Ransomware-Markt ja, ist ja eben. keiner, der äh, von den ähm, Geheimdiensten geschaffen wird, sondern, äh, also die ist. entdecken die ja nicht selber, sondern die kaufen die ja ein und dahinter steckt natürlich auch ganz interessante Marktmechanismen, aber ähm, ja. können wir gerne mal in einer Folge machen, ähm, sagt mal, ob er das interessant findet, dann machen wir es schnell. <lacht>
0: Das machen wir nach, Wenn
1: nicht, also. legen wir das auf die große Halte der Themen, die wir nie besprechen.
0: Oh je, naja, dann, ab und zu kommen wir ja dann doch mal an diese Themen ran. Also in dem Sinne, dann sind wir diesmal fertig. Wir bedanken uns für die Spenden, die reingekommen sind. Das war etwas mehr irgendwie aus irgendeinem Grunde. Dafür vielen Dank und äh, wir äh, ihr könnt weiter uns spenden oder natürlich auch uns Sternchen auf iTunes geben und diesen ganzen Kram. Für iTunes ist es auch wieder ein bisschen ruhig geworden. Ja, oder? Ja, ich finde mal haben ein Sternchen mehr. Kommentar jetzt <lacht> auch nur ein oder so? ne? Oder nee, wie? wir haben jetzt wir haben jetzt mehr Kommentare. Ja, wir haben okay. jetzt einen Hörer, der entdeckt hat, dass er kommentieren kann und der kommentiert jetzt jede Folge drei Kommentare. Ja, sehr schön. Zumindest habe ich so den Eindruck. <lacht> Gruß an Stefan in dem Zusammenhang. Also, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.